0: y Clarividencia,
1: con Alberto Hernández y Laura López. Muy buenas, amigos y amigas. Bienvenidos al noveno programa de Alquimia y Clarividencia. Con nosotros está nuestra compañera Laura López. Laura, muy buenas.
0: Muy buenas, Alberto. Un gusto y un placer estar nuevamente contigo.
1: Y por novena vez.
0: Por novena vez.
1: Bien, hoy vamos a tratar un tema bastante peliagudo, que ha pasado hace unos días aquí en España que por desgracia pues no lo hemos podido sacar la semana pasada porque tanto Laura como yo hemos estado malos con bastante tos y bueno, no se podía grabar y que por desgracia ya lleva causadas 4.443 muertes con datos del día 14 de octubre y 8.914 afectados entre ellos 7 países ¿Verdad, Laura?
0: Así es, Alberto. Hoy nos toca hablar sobre el ébola, eh, un tema muy recurrente hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿no? por el caso que tenemos cercano de la enfermera Teresa Ramos. Y bueno, y es como tú dices, ¿no? O sea, la pandemia se ha disparado desde febrero del 2014, que empezaron realmente a expandirse este brote de, la, de ébola que actualmente eh, está en la sociedad, y bueno, hay muchas personas afectadas a día de hoy
1: eh, Tanto que según han publicado Llegaremos a 9.000 en esta misma semana Es terrible Como una bacteria diminuta O sea, un virus tan tan bonito, tan, tan pequeño Puede llegar a matar a tanta gente Y lo increíble es que puede estar viviendo en cualquier otro animal Tipo murciélago, tipo mono Y no le pasa absolutamente nada es siempre que llega el ser humano, cosa curiosa de la naturaleza.
0: Sí, bueno, de la naturaleza y de las mutaciones que eh, se han ido dando en el caso de, del virus concreto ébola. Yo aquí he recogido los siguientes datos, Alberto. En Liberia llevamos eh, hasta día de hoy 2.316 fallecidos. En Guinea 778 fallecidos, en Nigeria 8 fallecidos, en Sierra Leona 930 fallecidos y en Estados Unidos un fallecido. Pero hay que mencionar que la pandemia empezó realmente a expandirse desde febrero el, 10, desde el febrero del 2014. Ya existía ébola desde los años 1976 que se empezaron realmente a dar los primeros brotes pero nunca han sido tan, tan alarmantes y tan expansivos como lo son hoy en día con este brote que ha surgido, que creo que es el Zaire, ¿no? Eh, la cepa Zaire, ¿no? Sí, que...
1: y que escucharemos, eh, bueno, si Toso es... ...es que es inevitable... Eh, eh, ...escucharemos también algunos audios... ...de temas de conspiración y, y cosas de estas... ...claro, que...
0: a eso iba yo... ...a eso iba yo porque bueno... ...también he escuchado que... ...estaban en un laboratorio... ¿no? ...haciendo una investigación... ...no sé por qué zona exactamente... ...de África Occidental... ...y desde ahí empezaron realmente a surgir... ...muchas más muertes que... ...las registradas hasta el 2014... Por ébola, que, que sí, se habían dado muertes desde 1976, pero en ningún caso tan alarmistas y tan frecuentes y de tantas personas como hoy en día se están manifestando en tantas zonas.
1: Ahí está el dato curioso, porque esta es la más peleaguda, la más grave que ha habido desde entonces. También tendremos, que daremos paso más adelante, a un amigo, Jesús, que bueno quiere dar la opinión. Sobre también el tema de la conspiración Hola, buenas noches Ahí está, te daremos luego, luego paso Muy bien, se intentará aportar algo a este programa bueno, Espero que para bien
2: ¿no? sí, Que quitemos el bien. miedo un poco
1: Sí, por supuesto, miedo, miedo nunca Y vamos ya con, con el caso Porque como tú has dicho Ha habido casos sí. por un montón de sitios ...Sierra Leona, Guinea, Liberia... ...pero no vamos a centrar en España... ...porque está la cosa aquí que arde...
0: ...yo también quiero dar la bienvenida a Alberto... ...si me lo permites, a Jesús... Eh, ...un gran amigo ¿no? entre nosotros... ...y espero con impaciencia que le des paso... ...porque él también puede dar mucho aporte... ...y mucha profundidad al tema... ...o si
1: llegará, llegará, todo llega... Sí.
2: ...muchas gracias Laura, <risa> espero estar a la altura... ...de las circunstancias...
1: <risa> ...bien, pero vamos, nos vamos a centrar por ahora aquí... Eh, ...con el caso de Teresa Romero... Eh, que bueno, 15 días después de que empezara con sus primeros síntomas, el director de salud de Carlos III dice que la auxiliar ha experimentado una leve mejoría, que eso es fantástico de decir y desde aquí le mandamos un abrazo, o sea que ya está viendo la luz al final del túnel. Espero que se salve, que, esté, que se quede aquí con nosotros.
0: Hombre, yo, yo creo que sí que va a salvarse, ¿no? De hecho, yo escuché ayer que ya estaba estable, estaba hablando con los médicos, ¿no? O sí, sea... incluso está
1: bebiendo ya agua y todo, así es que claro. espero que dentro de poco pues, pueda salir de, de ahí.
0: Le mandamos un fuerte eh. abrazo a Teresa, si algún día tiene la ocasión de escucharnos. Y estamos eh, fuertemente con ella en la distancia y desde la cercanía de nuestro sentimiento noble.
1: Todo lo mejor para, para ellos y para para su marido que también está ahí en cuarentena. La tos no lo puedo remediar, si es que sigo con ella. Eh, bueno, ya que nos ponemos con Teresa, que ha habido polémica con el con el consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, don Javier Rodríguez. Vamos a poner el audio, vale, vamos a empezar con esos audios. Y ahora después nos comentas qué te parece las declaraciones sobre que mintió posiblemente, como él dice. ...sobre la temperatura y sobre que omitió al médico de cabecera... ...los datos de que estuvo con un paciente de ébola. Lo escuchamos y volvemos con esa pregunta.
3: Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Pero eso lo pongo yo de mi cosecha. No lo podemos demostrar. Me cuesta trabajo creer lo que lo hiciera... A lo mejor ha sido una, una expresión mía poco afortunada, pero lo que está claro es que ella ha ocultado información. Cuando ha ido a su médico de cabecera, a su médico de familia, no le ha dicho que había, que había, tenido, que había estado tratando a este paciente. ¿El por qué? Pues no lo sé.
1: Bien, Laura, ¿qué te ha parecido el audio? Bueno, los audios eran dos, lo hemos puesto ya de golpe.
0: Eh, sí, pues me han parecido, pues eh, bueno, de hecho, a día de hoy el consejero ha tenido que manifestar su perdón ¿no? Eh, verbalmente, ¿no? Esto se ha salido en rueda de prensa y en televisión, ¿no? O sea, pidiendo perdón a Teresa, ¿no? Por, por los audios que recientemente acabamos de escuchar. En el primero dice que la temperatura... Eh, miente acerca de la temperatura, yo no entiendo que haya mentido en ningún momento ya que Teresa eh, acude tanto a su centro de salud de cabecera como al hospital y en todo momento manifiesta que, que tiene fiebre y que ha sido voluntaria como enfermera en los casos de, de los misioneros que llegaron con brotes de bola a España.
1: Y sí, porque llamó primero al centro de bueno al centro de salud no al hospital Carlos III que era donde ella trabajaba diciendo que tenía síntomas bueno tenía fiebre y los mismos del hospital sabiendo que había estado en contacto con con uno de los misioneros eh, no se le ocurre otra cosa que mandarla al centro de salud. Claro, el centro de salud allá no tendrá ni idea.
0: Claro, es que pero... tú date cuenta de que, de que, claro, o sea, esta mujer llega de sopetón al centro de salud y a lo mejor la persona que le está atendiendo en ese momento, la doctora, pues no se lo espera o no está habituada a este tipo de procedimientos y este tipo de casos. Entonces, claro, eh, se escudan diciendo que la fiebre que alcanza no es la estipulada y la máxima eh, para empezar a a tener una precaución sobre un enfermo de ébola, ¿no? La fiebre que indican es 38,6. Uh -huh. Como Teresa manifiesta una fiebre inferior a esa temperatura que indican que es la estipulada como para tomar medidas, pues como que no se le concede crédito y no le dan la suficiente prioridad que Teresa realmente necesita en el momento en el que ella va de un sitio a otro pidiendo ayuda.
1: Exactamente. Entonces no sabemos a lo que vino lo del consejero de Sanidad.
0: Lo del consejero de Sanidad sale con un traje muy bonito, evidentemente seguro que un poquito elevado de precio no para la mayoría social de la población, con palabras un poquito más protocolarias y mejor articuladas, y bueno, de cara a la sociedad estas personas siempre que manifiestan su opinión pues parecen ser verídicas y llevar razón por encima de la ciudadanía, pero bueno, hay que tener... En cuenta de que Teresa es una ciudadana normal, como puedo ser yo, por ejemplo, que en un momento de ansiedad o de malestar, pues eh, muchas veces intentas ir a, a los médicos y a los doctores eh, también nerviosos y, y buscando soluciones que muchas veces no damos con personas que, que nos facilitan las medidas correctas, como en este caso ¿no? del Ébola con el protocolo tan estricto que tiene de seguridad y no das con ellas pues porque yo lo creo que es obvio que nos des con ellas, no estamos preparados ni, ni, ni formados para poder actuar con, con eficiencia
1: ¿debería de dimitir? ¿Es porque se pide su dimisión mm -hmm.
0: Bueno, eh, debería de dimitir tanta gente que está en altos cargos públicos, Alberto. Que, que te voy a, en qué lío me voy a meter yo para responderte acerca de este señor. Si este señor a mí ni me va a dar, ni yo le voy a dar, ni sabes prefiero ahorrarme el comentario.
1: Bueno, yo creo que se pasó un poquito en sus declaraciones también. Creo que primero con la temperatura, después salió pidiendo perdón, pero volvió a meter la pata con el tema de que había omitido eh, información al médico de cabecera. Bueno, es una, una, una pasada, ¿no? Eh... Es,
0: es que es una odisea. Cuando una persona está enferma y va al, por cualquier síntoma de malestar y va al médico, es que las personas tienen que ponerse en la situación de Teresa, o sea, para empezar, no todos los médicos son iguales. Ya tienes que dar con una persona en concreto o das con otra persona en concreto. Luego, indícale... O sea, tú vete con credibilidad y di Tú imagínate que su, que surgiese alerta social y hubieran muchas personas que acuden al médico diciendo, no, es que yo he estado en contacto con enfermos del ébola simplemente porque he pasado por el portal de Teresa.
1: No, Bueno, que esto, esto hay otra montada ahí, Dios mío Entonces, de mi vida. Claro,
0: eh, la, la facultativa que en ese momento te está te está atendiendo, tiene que dar prioridad tanto a su sentido común propio como a, al, a lo que tú le estás indicando, ¿no? Que si tú le dices que has estado cerca de un contacto de ébola, pues eso ya es prioritario, pero a lo mejor...
1: Yo creo que lo prioritario sería, ya que el hospital sabía que había tenido contacto con una persona ya infectada de ébola, pues era su auxiliar de enfermería, ¿por qué cuando ella dice que tiene síntomas de fiebre no se le pone en cuarentena y se le empieza a... A lo mejor luego el síntoma no llega hasta los 38,6, vale, pero por lo menos eh, se la pone en cuarentena.
0: No, les pilló de sorpresa, no, no estaban preparados. Mira, la ambulancia en la que se, en la que ponen a Teresa Romero, después esa ambulancia sigue ejerciendo su labor y traslada a 12 personas más ese mismo día. En el centro sanitario del hospital de Alcorcón, donde se da la primera atención primaria a Teresa Romero, cuando esta ingresa ya manifestando eh, que es portadora o una posible portadora del virus del ébola, eh, dicen que los primeros facultativos que la atienden van con una bata de quirófano. Y o de papel
1: también que se hablaba por ahí no están
0: realmente eh, o sea eh, improvisadamente en el momento en el que empieza a desplegarse donde se despliega en este caso en el hospital de Alcorcón y empiezan a enfrentarse o sea facultativos normales personas normales que llevan su labor día a día en el momento en el que eso se ejercita no se da la alarma a las personas realmente competentes para que vengan aquí con los trajes especializados para atender a Teresa Romero ¿por qué? porque le atienden los propios especialistas que son médicos de ese hospital y, y bueno se van dando el caso en, en ese mismo momento y las cosas surgen pues como surgen con batas de quirófano eh, con un aislamiento que realmente es una valla que ponen no con una cinta sí, una, una
1: cortina con una cinta. cortina
0: eh, celadoras que luego se niegan a desinfectar el, el habitáculo que ocuparon y una serie de negligencias que si las, las analizamos hoy por hoy, como tanto se está analizando en televisión, pues claro, de ahí sacamos eh, una cortina de humo que da mucho de qué hablar, tanto para bien como para mal. Pero en el momento en el que se tuvo que, que um, efectuar eh, realmente las cosas que tendríamos que hacer, se hicieron como se hicieron.
1: Incluso, ya que has hablado de que tardaron en limpiar tardaron cuatro días en limpiar también la casa de Teresa, el portal o sea es que es un... bueno, es increíble vale ya por lo que sabemos hasta ahora ¿no? sabiendo que el tema lo trajo los misioneros, los sacerdotes Miguel Pajares y Manuel García Viejo que vinieron a España ya infectados ¿tú crees que de verdad tenían que haber sido repatriados o haberles mandado ayuda allí?
0: Eh, no, tendrían que haberse. Yo pienso, claro, las opiniones propias de cada uno son muy respetables y, y, y bueno, mi opinión es que yo pienso realmente que deberían haber mandado allí eh, la ayuda hospitalaria, no, haber, haber creado un hospital de campamento allí o las medidas necesarias o las personas eh, dotadas y haber mandado allí los medios, más que haberlos trasladado aquí. Eh, con el riesgo que ello conlleva ¿no? de una posible brotes de infección a la ciudadanía hospitales que realmente no estaban en ese momento ni lo están hoy en día eh, actos e indicados para tener las suficientes medidas protocolarias y, y de higiene y de aislamiento que ello requiere y luego aparte eh, el gasto público que ello ha generado con aviones y con ...con los recortes que se hicieron en su día... ...en la sanidad pública... ...que eso también ha, ha repercutido bastante...
1: ...con bueno, los recortes... ...bueno, el otro día salió en, en Telemadrid...
0: ...repercuido, bueno, perdona... Eh, ...no me sale la palabra... ¿cómo ...repercutir...
1: ...repercutir... <risa> <risa> ...repercutido... <risa> eh, ...que salió en, eh, salió en Telemadrid... Eh, ...información, ¿no?... ...sobre... ...sobre el tema de los recortes... ...que bueno, los guantes... ...lo usan para un montón de pacientes... Eh, ...no tienen... Eh, ...bueno, medios de ninguna... ...de ningún tipo por falta de presupuesto y me parece la verdad que para estas cosas pues un poquito a más la de hora, seriedad a la
0: hora de recortar se ha metido mano hasta el fondo tanto en educación como en sanidad pública todo esto eh, teniendo en cuenta el 24% de ricos más que hay en España a día de hoy porque a la vez que se ha recortado a los ciudadanos en educación y en sanidad eh, también eh, ya sabemos por la televisión los casos de corrupción La cantidad de dinero que han sustraído de forma eh, sí, bueno, que luego muy cuestionada
1: Salvan y, los bancos y, sí. eh, salvan los bancos para que luego ellos se lo lleven sí. Pero bueno, eso ya es otra historia
0: 15 Te... millones de euros eh, a recuperar de mano de Blesa y de toda esta gente eh, 15 no. millones de euros y se recortan en, en sanidad, ¿eh?
1: Sí, es, es que es, que, eh, es, que si es una es...
0: vergüenza Alberto, 15 millones de euros son 15 millones de euros, lo miremos donde lo miremos, no se puede recortar de la sanidad pública española y más teniendo la alarma que actualmente tenemos para que luego haya una panda de mafiosos y de corruptos en esta eh, en este país que no roban 200.000 euros, han robado 15 millones de euros que tenemos que, bueno, pues que pagar todos los españoles. Creo que era importante. Lo van, lo van
1: devolviendo algunos por ahí, bueno. Sí, 500.000 vale.
0: euros han devuelto, eh, que fíjate, 500.000 euros de 15 millones.
1: Bueno, bueno, cambiamos de tema y no es plan. Eh, tengo aquí una carta del misionero Miguel que escribió, que lo ha publicado El Mundo en su día, y que me gustaría leer, Es de, bueno, lo publicó el día 10 de, de agosto, y quiero, me gustaría leerlo, ¿no? Eh, dice así, tenemos muchos problemas, han fallecido dos personas y trece se niegan a venir a trabajar, quieren quedarse en cuarentena, yo he, yo he ido cada día y he saludado a todos, me meten miedo, la muerte ronda, se sospecha de algún caso más de ébola, esperamos resultados, es penoso pero hay que estar, lo comparo a la guerra, aunque esto es más peligroso, el enemigo en casa, estamos condenados, a perdona, estamos encomendados a Dios, ...que haga su parte, todo y nosotros a sus órdenes.
0: Eh, sí, Alberto, es eh, realmente y... conmo conmovedora la carta... ...que escribió en su día el misionero Miguel. Y, y bueno, si quieres eh, añadir qué es lo que te sugiere a ti... ...luego yo también te doy mi contrastación.
1: Hombre, yo lo que hubiese hecho aquí... sinceramente eh, lo hubiese dejado allí... ¿No? hubiese mandado médicos y medicinas para allá que era lo que se había pedido más que nada no, no es por otra cosa sino porque no hay centros especializados para tratar estos casos entonces poner en riesgo a, una, a los ciudadanos ¿no? pues me parece bastante macabro cuando los puedes mandar para allá y es más, yo incluso no sé qué pasa que no mandan ya a erradicar la enfermedad allí. Que bueno, ahora menos mal que Estados Unidos pues ha puesto las pilas y ha mandado soldados y médicos. ¿Y ahora ahora? ¿no? Porque me parece a mí que todos los demás estamos aquí mirando, expectantes a ver qué pasa con los pobrecitos, ¿no? Van 4.000 muertos y no se preocupan de los 4.000 muertos.
0: Bueno, eh, sí, van 4.000 muertos por un brote de, de un virus y luego, aparte, también no te voy a cambiar de tema, pero mira también la cantidad de muertos por las guerras que se han generado últimamente, ¿no? O sea, es que realmente la humanidad no tiene miramiento alguno por las muertes que, que conlleva, ¿no?, que en las personas, tanto por la mano del hombre. Eh, tan bruscamente ¿no? como son las guerras que se están desarrollando por parte de Estados Unidos actualmente en el año 2014 como por las pandemias y las epidemias que están surgiendo no sabemos muy bien si a consecuencia de un virus natural gestado en la naturaleza o una mutación también donde la mano del hombre eh, ha tenido también mucho que ver ¿no? Eh...
1: Hombre, yo no sé si una, un virus puede tener 300 mutaciones en cuántos años, en un par de años.
0: No, tiene, tiene cinco mutaciones el ébola. Esta es la cepa Zaire, creo. Sí, pero y entre es ellas... es una de las primeras que surgieron... Entre ellas, más...
1: creo, no me hagáis mucho caso, porque claro, esto no... Eh, creo que dijeron que entre esa última, a la de hoy, ha tenido entre sí 300 muta mutaciones.
0: ¿300 mutaciones? Sí. Bueno, pues no, no la había escuchado. Me parece escandalosa la cifra.
1: Hombre, para ser natural, no sé eh, Bueno
0: Acerca del centro especializado Que dices que no tenemos aquí en España Para atender a este tipo de enfermos He escuchado también que hay un centro del ejército en la Marañosa Y bueno este, por, A consecuencia de los recortes que hemos surgido Hace poco tiempo Ha sido desmantelado este centro Pero era un centro específico ¿no? Del ejército para este tipo De, de, de emergencias como puede ser eh, el brote del ébola, porque estaba realmente... Eh, no son centros públicos abiertos a la ciudadanía donde se mueve mucha gente, porque los médicos operan con personas de día a día, ¿no? que vienen, entran, salen del hospital, y sin embargo el centro de la Marañosa eh, es un centro pues, de aislamiento para este tipo de enfermedades virales con alta carga contagiosa.
1: Bueno, esto también nos hablará ahora nuestro compañero Jesús en un momento, porque antes quiero poner un audio de la ministra Namato, ministra de Sanidad, que asegura que el gobierno trajo a los misioneros creyendo que no había riesgo para la población. Bueno, vamos a escucharla y volvemos a comentar y hablamos también de los centros. Vamos a ello, escuchamos a la ministra Namato. Lo
0: hicimos con la convicción absoluta de que no había riesgo para la población ni para los profesionales sanitarios que le iban a atender. Por ello, ya hemos iniciado, como le he dicho anteriormente, una investigación para valorar qué es lo que ha podido ocurrir para que se produjera ese contacto. Much
1: mira, Laura, ¿qué te, qué, te, ¿qué te parece esto de que no había riesgo para...?
0: Pues a las pruebas actuales nos remitimos, ¿no? No había riesgo, pues mira, eh, al final lo ha habido sí que hay que decir que no hay que escandalizarse, porque bueno eh, Teresa a día de hoy creo que está saliendo de forma inmune y buena de la recuperación ¿no? y se está recuperando y ha sido simplemente un infectado pero claro, es que el ébola es, es, es mortal en un alto porcentaje de, de víctimas, entonces eh, no hay que hacerle esquiva porque no sé. tiene una alta dosis de y, mortalidad Y más
1: cuando sale otra noticia También en el, en el mundo Si no me equivoco eh, Que, dice que la inf dicen los expertos ¿eh? No lo dice uno cualquiera Expertos del Centro Europeo Para la Prevención y el Control de las Enfermedades Que no es uno cualquiera Han concluido Que su infraestructura actual No está diseñada para cubrir Este tipo de emergencias Los expertos mantienen que la infraestructura actual no está diseñada y que la protección de los profesionales es la adecuada. Bueno, por lo menos dicen que los profesionales pues están adecuadamente seguros con la, con lo que tienen, con el material que tienen, pero sin embargo la infraestructura no. Entonces, si la infraestructura, la infraestructura del Carlos III no está preparada, ¿para qué narice? Nos complicamos la vida y ponemos en riesgo a las personas, ¿no? En este caso Teresa. Teresa a su marido y a su perro, que hablaremos también del perro... Después
0: ¿Del famoso Excalibur? Sí Alberto Pues mira, yo he recogido unas declaraciones de Manuel Torres Que ha sido, es uno de los enfermeros que está actualmente Ejerciendo una labor de cura y de proximidad a Teresa Ramos no, En el hospital de Carlos III Y este joven eh, auxiliar informa o sea, hace público de que realmente la zona donde se ha habilitado a los enfermos del ébola en el Carlos III, ¿no? en este caso creo que la tercera planta, eh, no estaba realmente condicionada para ello porque dice que era una planta que estaba desmantelada, que la habían cerrado por los recortes y que así improvisadamente de forma muy rápida pues se eh, limpió la planta y se habilitó realmente para aislar. A los enfermos en concreto de, del virus del ébola, ¿no? En este caso Teresa, el marido y las gentes que están hoy en día en cuarentena allí. Y claro, dice que no había información, que había poca formación y que todo ha sido realmente muy nulo y muy escaso
1: como todo, es lo que te digo, que joder, no sé, te vas a traer a una persona infectada... Eh, te dan un él? clase
0: para ponerte y quitarte el traje, pero es que realmente bueno, no sé, de 45 minutos dicen, pero es que realmente es de la mejor forma en la que se aprende no es escuchando una teoría, es poniéndosela 25 veces o 10 veces o por lo menos 5 veces. Es ¿no? que
1: he escuchado por ahí también... Que todavía son más días los que necesitas para aprender a quitarte... Bueno, ponerte y quitarte el... Tra bueno, ponerte da igual porque está limpio, ¿no? El problema es quitárselo. Y que tardan más mucho más días... Creo que son dos o tres. Bueno, lo dijeron el otro día que que los que la media hora que pone ahí. Que, bueno, que, que es lo que ha tenido Teresa para ponérselo. Sobre lo que has comentado antes del, del centro militar... La
0: Marañosa, sí. Eh,
1: Jesús, ¿nos puedes hablar algo de ese centro...? Pues hasta donde yo sé,
2: ese centro se desmanteló porque dentro del ámbito del ejército, pues no, no interesa tener un centro fijo dentro del cual se pueda llevar a cabo este tipo de, de situaciones, dado que se tiene, se considera que no es competencia de, del ejército. El ejército está para defendernos de una agresión que venga por parte de, de una gente o de un país o de una entidad ajena, no de una enfermedad que debería ser algo que estuviera más bien a cargo de la sanidad pública. Entonces, los medios que de los que dispone actualmente el ejército para combatir este tipo de situaciones están más orientados a una descontaminación de urgencia en campaña y en teatro de operaciones, pero no un centro fijo dentro del cual se pueda... <coughs> Eh, realizar una des descontaminación completa o con material médico.
1: Pero hubiese venido bien el centro en este caso, porque hubieses tenido ya uno hecho. No le hubieses mandado a un hospital normal y corriente. De,
0: con de gente madre? de paso entrando y saliendo. Eso sí he escuchado yo a personas cualificadas hablando en televisión y haciendo referencia al asunto, ¿no? De que quizás el centro que vosotros, eh, bueno, que estás, el ejército maneja, es un centro a lo mejor más de aislamiento y más eh, concreto a ¿no? este tipo de enfermedades que pueden ser de una carga virílica alta eh, para la mayoría de la población. ¿no? o sea para Estamos hablando de brotes y de evitar eh, expansión de epidemias.
2: Claro, pero ya estamos hablando de un tema de competencias. Eh, la sanidad pública se tiene que encargar de la sanidad del país y el ejército de lo que son las agresiones externas Bueno,
0: sí, pero la, el ejército realmente hace un servicio no A lo que es en este caso, que yo entiendo eh, Una posible epidemia que en España por lo menos no se ha dado lugar Hoy en día esperemos que no que quede interés Teresa Y que de ahí no salga más y que no se dé Pero bueno, eh, nos remitimos a, por ejemplo, a Liberia 2.316 fallecidos, Guinea, o sea 8.000 afectados en territorios de África Occidental hasta el día de hoy y tantas muertes, que son casi 5.000 muertes llegados a este punto, ¿no? que volvemos a repetir, toquemos madera, que no salga el caso de Teresa, así lo queremos y así lo deseamos y así confiamos, pero que en el caso de que surgiese una, un brote realmente y se expandiese en España, eh, hoy en día, como los titulares de los periódicos están dando a entender internacionalmente en la prensa escrita en todos los continentes con titulares tan alarmistas como el Ébola llega a España que puede sonar para la gente que lo lee de primera mano un poquito escandaloso un poquito inapropiado no porque solamente se ha dado un caso y este está resurgiendo con esperanza y, y, y se está estable Teresa, no yo creo que ha salido de peligro, ¿no? ¿Me podéis confirmar? No, a,
1: a nosotros nos ponen así, ¿no? Solamente ha habido un caso, como tú has dicho, y otros países que ya tienen tres, pues no dicen nada. No pasa nada, pero bueno. Y sí, eh, ya he dicho antes que ha, ha tenido una mejoría bastante alta y que ya está viviendo. O sea que...
0: Como le decía a Jesús, Alberto, eh, en el caso de que esto llegase a darse más situaciones, ¿no? Pues... Eh, el centro especializado del ejército aunque no tenga eh, sea la sanidad pública encargada de las enfermedades de las personas eh, sí que debería ceder sus instalaciones en beneficio y en base del, de lo que es controlar una pandemia con los mejores medios que se puedan llegar a tener en ese momento
2: ¿no? Sí, completamente de acuerdo, pero estamos confundiendo términos hablas de defensa del ejército como si fuera una entidad que tiene mm, decisión propia y no es más que un órgano del gobierno es decir eh, el ejército va a hacer lo que el gobierno le ordene que haga es tan sencillo como eso Defensa ya eh, expuso un plan B al, al gobierno el cual decidió pues por los motivos que fuera prescindir de esta gente que está muy bien entrenada y que desde luego han hecho bastante más entrenamiento que la media hora que estas enfermeras y se han puesto y se han quitado el traje y han operado en terrenos de contaminación un montón pero no quisieron quisieron que este tipo de situación lo llevara la sanidad pública y pues, pues mira, está, es hasta algo... el momento
0: eh, creo que sí que lo tiene que llevar la sanidad pública porque no ha brotado más casos y así esperamos que sea y estoy de acuerdo en que el gobierno haya tomado esa decisión por el momento porque no hay ningún caso en España, pero en el caso en el que el brote se fuese de las manos, cosa que no va a pasar, porque confiemos todas en las personas que no va a pasar, pero en el caso de que eso pasase... Eh, sí que el gobierno debería eh, dar paso no a las personas realmente cualificadas que han estudiado con determinación y de una forma muy concreta el realmente eh, manipular y estar eh, entrenadas para llevar a cabo este tipo de, de, de infecciones.
1: Bueno, yo digo una cosa. Está bien que los militares no se involucren porque es tema de sanidad, ¿vale? Pero ¿y si dejáramos la, la insta, las instalaciones ya que tenían preparadas para mandar allí a los afectados y que los propios médicos, que habrá médicos que sí que estén cualificados también, eh, pues vayan allí y se encarguen de, de esos pacientes. Y no tengamos que mezclar a los infectados con gente que está en un hospital.
0: Y cerrar plantas ¿No? enteras para aislar a una sola persona infectada de, de ébola.
1: Que allá ya no metemos a, lo, a los militares, metemos a la infraestructura.
2: Sí, desde luego eso sería una solución óptima, pero vamos... Ninguno de nosotros tres somos los que tenemos que tomar no, esa decisión. Eso por desgracia no. Queda, queda claro.
0: Porque luego encima ese centro habrá quedado vacío en la actualidad, digo yo, y no se le está dando ningún uso. Cuando tiene eh, los departamentos y el clima eh, acondicionado para tratar este tipo de, de de casos, ¿no? O sea, ahí está vacío ahora mismo. No, Es que, bueno, yo ahí no me meto porque tampoco entiendo, pero confiemos en que no se tenga que acusar porque realmente solamente hemos tenido un afectado en España, en este caso Teresa Teresa está saliendo eh, bien de la infección que tiene y bueno, esperemos que se quede ahí y de ahí no, no trascienda más.
1: Eso esperemos y yo creo que, que será así eh, Por consiguiente, también se habla de, de una posible conspiración Jesús, ¿tú qué opinas sobre las conspiraciones?
2: A ver, yo soy poco amigo de, de las conspiraciones yo creo que eh, por regla general nos gusta mucho mm, inventarnos eh, agentes externos que son los culpables de todos los males que asolan nuestras vidas, pero por regla general esto no es así, de todas formas vamos a ir viendo caso por caso, Podrías ampliarme un poco la conspiración en medio de la cual
1: nos vemos envueltos? Bueno, podemos poner audios de Enrique de Vicente, que bueno. salió hace seis meses y bueno, para que lo escuches y comentes lo que él dice
3: A ver Perfecto. qué te parece
1: pues a qué dice. Vamos a escuchar a Enrique de Vicente Y volvemos con el tema de la posible conspiración
3: Virus que han sido Más señalados como posibles Armas biológicas Porque son letales eh, Que eso se produzca simultáneamente A mí no me parece una casualidad No creo en las casualidades Primero, y segundo Creo que forman parte de una campaña, insisto, me puedo equivocar, si me equivoco, me lo trago, pero al menos a la gente le diré, fortalezcan su sistema inmunológico, fortalezcanlo al máximo, porque no van a perder nada, y pueden ganar, ¿qué? Evitarse, enfrentarse Mira, a grandes si enfermedades, tuviera... y ante todo, ante todo, no hagan caso al sistema. Seamos conscientes de que vamos a ser sometidos de nuevo a esa doctrina del shock. ¿Para qué? Para que aceptemos lo inaceptable. Lo que yo digo es... Tomemos precauciones, cuidemos al máximo nuestra salud, pero no tengamos miedo. Los expertos, incluido algún experto español que están trabajando en África, han dicho ya que es, esa enfermedad se ha vuelto en África viral. Ha alcanzado a grandes ciudades superpobladas e insisto que están solo a un salto de avión de París. Occidente no debe tener miedo por el momento, salvo que se organice una, una operación de bioterrorismo porque haya un conflicto que todavía no ha estallado que es tan sencilla, aparentemente sencilla, como conducir en camiones a gente con algún infectado dentro en camiones hasta las costas y ponerlos en pateras.
1: ¿Qué te parece lo que dice
3: mm,
2: Vale, lo, lo del tema de, de fortalecer las defensas me ha... Me ha matado. Habrá que comer muchas naranjas a partir de ahora, Alberto.
1: ¿Naranjas a punta pala? Sí, eso, eso viene bien para el sistema inmune. Hombre, yo no sé qué tiene que ver. Lo de fortalecer contra el ébola, puedes hacer lo que quieras que va a ser difícil.
2: Sí, está claro que dado que es una enfermedad que puede atacar a cualquier individuo y... Me, y eh... Sin importar en qué estado se encuentren sus defensas y que además tiene una tasa de mortalidad inmensa, pues bueno, aparte de las recomendaciones clásicas de seguir una dieta equilibrada y una forma de vida activa, poco más creo yo que puedes hacer para prepararte contra este virus en concreto.
1: Vale, yo creo que ahí, con lo de fortalecer el cuerpo, bueno, la salud, bueno, Fortalecer con vitamina, el sistema, el sistema, sistema inmunológico y sistema toda la historia. Inmune. Bueno, eh, vale, pero eh, ya has escuchado lo de un posible. ¿No? Una, una guerra biológica. Vale, una guerra biológica. Y tenemos, espérate, porque voy a leer, si me permites, una noticia que la he encontrado también. Eh, que, bueno, pues. Según el Simcus. Ex profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Universidad de Guerra Naval de Estados Unidos, o sea que no lo dice uno cualquiera, el grupo terrorista, islamista, por supuesto, quien si no, eh, podría enviar a personas para que se infectaran voluntariamente con el ébola en África Occidental y luego difundir el virus mortal a través del sistema de transporte aéreo del mundo. La persona expuesta sería el portador, explica sincus a la revista Forbes. Considera también que la estrategia es totalmente plausible Ahora que bueno en África Occidental está la epidemia abierta Y que no sería difícil hacerse con fluidos corporales infectados Y usarlos para llevarlo a cabo con, en un contagio global eh, Aprovechando los aviones No sé qué te parece esa noticia
2: Vale mm, Vamos a empezar diciendo que esto es una posibilidad real vale Existe un virus, existe una forma de difusión y es posible aprovecharlo con fines terroristas. Ahora bien, eh, utilizar el ébola como arma biológica es un método bajo mi punto de vista muy poco eficaz. vale. Eh, ahora voy a, voy a hablar un poco de la utilización de, de armas biológicas que se hace de forma clásica. Vale, eh, existen tres tipos, una clasificación que engloba tres tipos de usos de, de, de armas biológicas, ¿vale? Por una parte podemos hablar de las bacterias, la más famosa que seguramente te, te suene porque surgió un escándalo hace pocos años es el carbunco o el antrax ¿te uh -huh. suena? El tema de cartas, uh -huh. ¿vale? Sí. Esta, este, esta bacteria vale Bueno, más bien una espora. Viene de una planta y esta planta a su vez produce una espora que genera esa bacteria, la bacteria del carbunco. Se, se expande, se contagia por vía aérea. Tú abres una carta, de hecho era el ataque clásico, y las esporas las inhalabas y eso atacaba a tu sistema respiratorio, causando la muerte en un 90% de los casos. Este arma tenía las características de que era relativamente barata de producir, era muy fácil de diseminar, era muy directiva, podías asesinar a una persona mandándole una carta y además era prácticamente irrastreable, era un arma eficaz. Luego, por otra parte, podemos hablar de las toxinas. Aquí, pues, por poner un ejemplo que le suene a la audiencia, podemos hablar de la toxina botulínica, más conocida como el botox. ¿Habéis oído hablar del Botox?
1: El Botox, el famoso Botox, sí señor.
2: El, el Botox es algo que se inyectan los famosos en pequeñas cantidades, muy pequeñas, para paralizar un músculo. De forma que si te lo inyectas en una arruga, eh, los músculos de la frente, por ejemplo, se estiran, se paralizan y te dan un aspecto más juvenil. ¿Vale? Pero si se utiliza a gran escala, lo que produce es una parálisis muscular llegando a causar eh, un fallo cardíaco porque el, el, músculo, el, cerebro no, el cerebro, el corazón no deja de ser un músculo y puede llegar a pararse. Este tipo de arma se disemina por vía aérea. Puedes coger por aerosoles, puedes coger un avión que esté cargado con un spray con la toxina botulínica diseminada y liberarlo sobre una amplia población, ¿vale? puedes atacar a muchísima gente de una atacada, es un arma que tiene una mortalidad contra un grupo de personas muy amplio y muy sencillo, ¿vale? y por otra parte, la tercera clasificación que es la que nos atañe eh, son los virus ¿vale? el virus más clásico que asoló la humanidad en el pasado fue la peste, la peste bubónica Vale, te suena, ¿no? La, la peste se transmitía como casi cualquier virus mediante vectores. Un vector es el individuo que transmite el virus. Puede ser un insecto, puede ser un animal o puede ser los propios humanos. Eh, la peste bubónica se transmitía mediante pulgas. Estas pulgas picaban a la gente y la gente se contaminaba. El ébola se transmite mediante humano, Un humano se lo transmite a otro cuando llega a un punto crítico de la enfermedad. Con lo cual, mmm, no es lo mismo que te pique una pulga que resulta mucho más invisible. Tú no sabes cuándo hay una pulga que te está picando a que alguien te escupa encima. Es un medio de transmisión mucho más complejo. Con lo cual, si cogemos todos estos factores vemos que el ébola tiene una dificultad de extensión, es bastante difícil que se transmita entre personas se, se hace pero no es una transmisión exponencial, vale es algo bastante mm, concreto eh, luego el margen de tiempo durante el cual vas a tener fuerza suficiente como para ir por la calle escupiendo a la gente pues también va a ser relativamente bajo porque tú no, no, no tienes fuerzas suficientes cuando te estás muriendo como para ir infectando a la gente. Y luego, aparte, estamos hablando de algo que cuando te infectas con él vas a morir. Sabemos que esta gente no, no tiene muchos reparos en, en utilizar acciones suicidas, pero claro, hay una diferencia entre inmolarte y morir en milésimas de segundo a contraer una enfermedad que te va a estar matando a lo largo de semanas de una forma horrible además eso hay que tenerlo en perspectiva entonces desde mi punto de vista el ébola no es un ataque biológico eficaz se puede utilizar pero existen formas como las que te he relatado que son mucho más baratas y mucho
1: más sencillas de utilizar contra la población entonces... hombre, está claro que con 38 grados y medio que una persona tenga ganas de levantarse y <risa> irse a la calle pero bueno, eh, hemos visto tantas cosas con estos individuos ¿Qué, qué?
0: pero pero como dice Jesús que a mí me encanta escucharlo porque realmente nos enseña muy bien nos enseña muchísimo hay formas más rápidas y más concisas no realmente llegados a un punto de, de utilizar como armas biológicas para atentar contra, contra la ciudadanía eh, Macho, muchas gracias, Alberto, lo que dices, ¿no? Que una persona que realmente tenga 38 grados de fiebre, ¿no? Que saben que estamos con el malestar generalizado, que no nos apetece movernos del sofá, que sentimos esos escalofríos, ese frío, ¿no? Tenga ganas de salir.
1: Yo es que cuando estoy con 38 grados y medio no me apetece levantarme ni para ni pa ir al baño, o sea que es que, no sé qué. Y luego, que...
0: aparte, hay que recordar a la ciudadanía, que esto Jesús también lo ha explicado muy bien con sus argumentos. Que el ébola realmente no se transmite como mucha gente piensa por el aire. O sea, el ébola realmente se transmite después de, de la incubación de, de 0 a 21 días, ¿no? En el que la persona está gestando el virus, una vez empieza a manifestar los síntomas a partir del 21 día, tiene que ser contacto directo con secreciones y con fluidos. Con Correcto. fluidos corporales, como puede ser la orina, el sudor... Eh, la, la saliva, sangre, claro. la sangre, eh, las heces, ¿no? Pero que no por pasar a una habitación donde esa persona en un momento dado contaminada ha pasado te vas a contagiar tú, o sea tiene Correcto. que haber ahí una cercanía muy próxima, ¿eh? No es como la gripe, o sea eso que quede claro y que no haya que la alarma. Gripe,
1: la gripe es común y no se alarma a todo a todo el mundo. Entonces podemos decir que la gente puede estar tranquila, ¿no? Porque tenemos una alarma, es que Escuché ayer que en Alcorcón hasta las peluquerías están vacías Porque como no saben a dónde ha ido la pobre Teresa ¿eh? Pues han decidido no entrar en ninguna Va Vamos a ver, vamos a ver Y, y, no, y no solamente eso ¿Y eh, en los, los colegios los, Exactamente, los, los chavales de los propios médicos están sufriendo ¿eh? Porque es que parece que tienen la peste Aislamiento. Y, y yo creo que, que, que tampoco es para llegar a esos extremos ¿eh? y, y, y bueno, tratar así a la gente no sé, porque es que no tienen absolutamente bueno, nada. Es
0: que, bueno, es que yo también he escuchado críticas de un periodista en su red de Facebook, un periodista cualificado, ¿no?, de los de antaño, ¿no?, que más o menos eran más éticos que en la actualidad. Y claro, es que yo no sé hasta qué punto vende el morbo en la televisión. El morbo, la alarma social, el hablar una y otra vez de lo mismo... Eh, porque eso es lo único que se consigue, es generalizar a la gente que se ponga nerviosa, eh, alarmarla y hay que dar realmente, o sea, noticias esperanzadoras, tranquilizadoras y realmente verídicas, ¿no? O sea, que sean ciertas, no hablar por hablar y hacer de esto un
1: no incluso tratar el tema con un poquito menos de no sé alarmismo, exactamente, que es muy exagerado las cosas. O sea, entonces la gente, claro, se acobarda y lo paga con todo Cristo, ¿no? Pues claro, como tú eres el hijo del médico que está en contacto con, la, con, con Teresa, pues, pues te aislamos, te dejamos solo y eso al niño, pues no, hombre. Y al médico lo mismo y, y luego abandono de perros. O sea, no, vamos a ver, un poquito de un poquito de cordura, ¿no? No hay que estar tan alarmado. si en verdad, y además no lo están diciendo cada dos por tres también.
0: Fíjate sí. lo que nos ha contado Jesús que entiende de, del caso que en el caso de, de, de epidemias de estas eh, biológicas ¿no? como armas eh, la cantidad de cosas más sencillas más concisas y, y que se pudieran realmente utilizar, ese, ¿eh? Es que
1: incluso la gripe cuando entra... Eh,
2: también es, es que ese. miedo, miedo da. Ta también es cierto que me he centrado en lo que es, eh, porque estamos hablando de esto, en lo que es la utilización de agentes biológicos. Desde luego no es lo más eficaz. Un arma química es mucho más barata, mucho más precisa y mucho más letal. Además, eh, las armas biológicas, en concreto los virus, tienen una, un, un fallo eh, fundamental y es que es casi imposible de controlar. Si tú liberas mm, un grupo de ratas que tengan pulgas que a su vez estén infectadas con la peste, tú no puedes controlar que una de esas pulgas no te vayan a picar un arma. que Tú no puedes disparar una pistola eh, sabiendo que es posible que te mate a ti también. Tú estás buscando un arma que sea eficaz contra un objetivo
1: y que no tenga efectos secundarios contra ti. Eh, lo que pasa, Jesús, que también se, eh, se comentó en, en otro programa que bueno, los terroristas lo que no quieren es matar en sí, ¿no? que no haya muchas muertes, sino sembrar el terror. Entonces, claro, si saben que por esta vía van a van a hacer que, que surja el pánico en la sociedad... ...pues quieren utilizar eso como eso... ...no, es lo mismo que cuando esta gente... ...pues corta cabezas, ¿no? Bueno, corta cabezas y dicen... ...madre mía, ¿no? ...y está todos aterrorizados porque dicen... ...de mandar a, a gente a cortar cabezas por todo Occidente... ¿no? ...eso crea un pánico, crea un terror... Sí, ...lo tienes claro. ahí... ...y es, es lo que están buscando... ...lo que, pasa que lo que no quieren es matar... ...sino crear el pánico... ...¿cómo lo crean? ...pues vamos a meter el virus o vamos a cortar cabezas...
2: ...vale, pero no, no perdamos de, de vista... Que el Estado Islámico lo que busca es un objetivo militar, no es causar miedo por causar miedo. Esta gente lo que quiere es crear, pues, como su propio nombre indica, un Estado Islámico el cual comprende unas, una una superficie geográfica muy amplia, llegando incluso a España en su mayoría que ellos consideran que es el al de sus abuelos. Es de su propiedad. Claro, lo que van a forzar es una guerra total con el resto de Occidente y eso es algo que por mucho terror que, que causen lo único que van a conseguir es unir más a la sociedad en contra de ellos. Me resulta muy difícil creer que haya ahora mismo cualquier tipo de segmento de la sociedad por muy... Eh, por sea cual sea su ideología que no pueda estar en contra de, de, de esta gente porque a lo que a lo que
1: aspiran es a erradicar nuestro estilo de vida bueno eso de que lo hemos estado comentando las dos do adolescentes estas que se fueron para allá que han acabado eh, embarazadas y han vuelto con el rabito entre las piernas bueno
2: vamos eso, a... eso es algo increíble eso es una edad del pavo malentendida y que que, que le salió el pavo. El tiro por la culada yo creo que
1: necesitan un psiquiátrico pero bueno vale bueno para, para terminar con este tema y pasar a otro y ya estamos estáis viendo que bueno este, el programa de hoy dura más de media hora ya nos vamos a los 50 minutos eh, lo hemos hecho así algo especial hasta que terminemos de, de comentar todo esto eh, Laura eh, tú que hablas también tan magníficamente bien eh, manda un mensaje tranquilizador a la gente
0: eh, bueno, Alberto, yo. ¿Qué podría decirle a la gente que nos está escuchando? Pues bueno, un poquito más de lo que siempre más o menos vengo a decir. Que tengan calma, que tengan realmente eh, quietud en sí mismos, ¿no? Que la quietud es la base de, de toda serenidad y de toda. Fuerza que todas las personas necesitan, que no se dejen alarmar por lo que periodistas eh, con escrúpulos o sin ellos eh, malinterpreten o expliquen en eh, los medios de información mediática como puede ser la televisión y que bueno, que realmente, eh, hombre, hoy por hoy... Con el caso de Teresa Romero en España, yo creo que no la gente no debe de alarmarse por ningún motivo porque está todo controlado. Entonces, eh, hay que dejar un poquito estancado y apartado el tema del ébola, centrarse con nuestras rutinas diarias y no concederles mayor importancia de lo que ello requiere. Eh, luego, por otro lado, confiar en lo que ha estado explicando Jesús de los ataques terroristas y demás, eh, pues que ello no se lleve a cabo, ¿no? porque es que eso ya es macabro inhumano y realmente algo insensato de, de creer, ¿no? Algo tan sencillo, tan fácil, pero a la vez tan despiadado, ¿no? Que se puede atentar de esa forma contra la gente. O sea, me parece una falta de, de moralidad, de, de honor en los espíritus de las personas y de, y, y de lógica cero. Y, y, bueno, que las televisiones realmente priori, prioricen la importancia que el ébola está teniendo en España, que ha sido un caso aislado el de Teresa, que ya realmente está saliendo, eh, se está regenerando y se está poniendo bien por sí misma, y, y confiar en que esto, pues a mediado de que vaya pasando las semanas, los días y el tiempo, pues quede un poquito más, más estabilizado y que la gente realmente no empiece a, a sugestionarse ni a, ni a, ni a ser muy alarmista, ¿no? Sin necesidad de ello.
1: Bueno, yo quiero decir una cosa más Me parece De vergüenza y de mal gusto Que dejen al hermano de, de Teresa Que se me había olvidado comentarlo Sin trabajo Por el simple hecho de que Su hermana está infectada por el ébola. Me parece que ya se le va totalmente a la pinza a la gente y bueno, pues lo quiero decir. No, no lo quiero dejar ahí. Y, y bien
0: dicho queda, Alberto.
1: Vale. En el caso del Del perro, eh, Excalibur, ¿qué os parece que se, ha llevado, se haya llevado a cabo la, la sacrificación del animal? ¿Lo hubieseis dejado vivo? ¿Han hecho bien? Eh... A ver, el problema es que
2: nos falta mucha información acerca de cómo se transmite el virus. Hasta ahora no existe ningún caso en el mundo en el cual un perro haya sido capaz de transmitir el virus a un ser humano. Entonces yo creo que el gobierno se ha visto un poco desbordado por la situación y a lo mejor necesitaba tomar alguna medida contundente para que diera la impresión de que tenía la situación bajo control y a lo mejor un poco lo que ha llegado es a hacer algo tan polémico que ha hecho que todo el mundo se ponga incluso más en su contra de lo que estaban antes. De todas formas, también es verdad que yo creo que lo del tema del perro de Teresa se ha eh, magnificado muchísimo. Es decir, me parece un poco fuerte que hubiera una manifestación de cientos de personas en la puerta de, de la vivienda de Teresa cuando ni una sola de esas personas se manifestó por las más de 4.000 muertes que ha habido en el mundo de, de seres humanos. Entonces, no sé, creo que hay que poner las cosas un poco en perspectiva.
0: Eh, bueno, yo tengo que mencionar que el perro de la paciente el perro de, la paciente de Dallas, eh, también de la infectada que ha habido allí en Estados Unidos, eh, en este caso no ha sido sacrificado Como el perro de Teresa Ramos Escalibur Porque el alcalde de dicha ciudad eh, Ha mencionado que el perro Es un factor muy importante Para para, para la, la familia, afectada Para sí. Entonces eh, no, Están tomando otra serie de medidas Y no están sacrificando al perro eh, Yo sí que Circulaba por la red eh, Un vídeo del marido de Teresa Ramos eh, Manifestando bueno, Romero, y, Romero, Romero. Ah, perdona, Romero, manifestando y pidiendo ayuda, ¿no? Porque claro, eh, para las personas que tenemos perros, los perros realmente son muy fieles y se les acoge como un miembro más de la familia, ¿no? Entonces pedían un poquito la, solidari la solidaridad. Y la unión de las personas en este caso para evitar ¿no? que se llegase a esa medida. Pero bueno, eh, desgraciadamente, esa medida se ha tomado. Ya no podemos hacer nada por Excalibur. Excalibur ya no... si
1: sí, no está. Pero yo quiero opinar una, una, una cosa, ¿no? Porque, claro, tienen miedo de un perro. Pero no tienen miedo de traer a dos misioneros que están ya completamente infectados. Que lo tienen que traer como lo tienen que traer. Y que la, la, la decisión más fácil para ellos sea matar al animal vamos a ver ponerles en cuarentena y ¿no? yo creo que al animal también se le puede poner en cuarentena hacerle los análisis que haya que hacerle verificar si tiene o no tiene la enfermedad y según los datos que salgan pues tomar una decisión ahora, lo más bonito es entrar a la casa, nos cargamos al perro y ya nos hemos quitado el problema no y ya la gente, pues claro dice, Hala, qué, qué bien, no qué, qué, qué alegría vamos a aplaudir a este hombre que lo ha hecho fantásticamente bien, ¿no? Eh, cuando ya tiene una persona infectada por, por, por la idea de traer a dos personas que ya estaban, pues eso, como estaban. Claro. Es que no tengo no otra puedo, palabra, ¿no?
0: no me puedo pronunciar, Alberto, al respecto, porque realmente yo no estoy especializada en poderte dar una no, opinión bueno, eres... un poquito más más confiada de cara, de cara a las personas que están escuchando y... y... Se sustentan de lo que nosotros decimos. Sí que es verdad que a lo mejor el poner al perro en cuarentena eh, equivaldría a una serie de riesgos que realmente nunca se han llegado a, a manifestar por ninguno de ningún miembro especializado en esa labor, no como la que puede ser que tenga un cuidador específico para retirar eh, las heces del animal o que alguien tenga que entrar a alimentarlo entonces en el caso en el que el perro realmente tuviese una infección pues a lo mejor ahí han querido un poquito eh, quitarse no de todo lo que convendría él no saber realmente cómo acatarlo o cómo no estoy. Esto no quiere decir que yo esté a favor de que se haya matado a Excalibur, ¿eh? cuidado. He dicho que no me quiero pronunciar porque no estoy especializada ni tengo a lo mejor eh, ninguna opinión que sustente realmente y que reafirme ninguna de mis creencias en este caso. Pero bueno, creo que un poquito se ha llegado a esa situación de eliminar a Excalibur. Que no estoy de acuerdo con ello Pero más bien para curarse en salud no De lo que regeneraría Decir, bueno, ¿y qué hacemos con un perro en cuarentena? Nunca hemos tenido un perro en cuarentena ¿Qué tenemos? a ¿Un perro aislado en una habitación? Si es que ¿Se en verdad, entra con trajes de protección verdad, A las heces de ese perro?
1: En verdad tampoco hemos tenido a ninguna Entonces, persona En cuarentena por ébola, es la primera Entonces, claro. pues, te da lo mismo que lo mismo te da
0: Yo creo que quedo mejor diciendo Bueno, ya no puedo borrar las palabras que he dicho Ya las he pronunciado, han salido de mí Así las he articulado pero creo que tengo que volver a ser firme y manifestar ¿no? Eh, por pues si he cometido un error, que no soy la persona indicada para pronunciarme acerca de la muerte de Excalibur
1: Bueno, pues dicho queda eh, ya vamos a, a terminar una hora, nos hemos ido bastante ¿no? pero bueno, yo creo que el caso era especial y, y bueno, lo vamos a dejar aquí eh, decir que, bueno, nosotros no somos especialistas en nada, no somos expertos en absolutamente nada, somos personas que trabajamos, hacemos esto porque nos gusta, sacamos datos de, de la prensa y, bueno, nos gusta comentar y opinar nosotros también, que para eso está, ¿no? Y teóricamente vivimos en un estado libre y con derecho a la expresión, así es que, pues, lo comentamos. Eh, mandamos. Un saludo a, otra vez a Teresa y su familia, que esperemos que se recuperen pronto y que salgan ya de allí, igual que las demás que están en cuarentena. Que no haya ningún caso más y poco más. ¿Alguno queréis decir algo? Nada.
2: No, yo agradecer la oportunidad de participar en tu programa. Soy un oyente
1: habitual. Gracias, gracias. Además, que no va a ser la primera vez que vengas. Porque ya estamos hablando sobre claro. otros temas, ¿no? Para yo, hablar. Yo encantado. Sabes que
2: todavía está el tema de, de mis honorarios, pero estoy sí. convencido de que llegaremos a un, un acuerdo respecto.
1: Firmaremos un buen contrato. Sí, sí, por favor.
0: Sería un placer, Jesús, tenerte entre nosotros y poder lucrarnos y beneficiarnos de tu opinión, siempre muy acertada. Bueno,
1: que Muchas la gente gracias, también lo escuche. escuche. Es mío. La gente que también lo escuche y. Que. Bueno, otro, otra voz más. Al final se me queda pequeña la mesa de mezclas. Bueno, voy a necesitar otra con más micros. <risa> eh, bueno, otra cosa que quería comentar, me están llegando correos pues, de algunas páginas sobre enfermedades eh, raras y sobre el tema del cáncer para firmar y todo eso. Eh, no me ha dado tiempo porque, bueno, ya digo que he estado un poco fastidiado y aún sigo, que por desgracia pues he tenido, he, he tosido y bueno, no, no me gusta hacer programas, pero ya llevamos una semana sin subir ninguno y pues no he querido demorarlo más, pero así es que es imposible y bueno, pues ya cuando esté mejor, en el próximo programa la semana que viene eh, sacaré algunos enlaces también por Facebook y Twitter, por si queréis echar una firma y comentar algo sobre esas páginas ¿no Laura? que también viene bien
0: Sí, claro, que la gente, sigo repitiendo lo mismo que decimos en todos los programas que grabamos al finalizarlos, que la gente se anima a comentar, que por favor nos dé su opinión, que expongan cosas que quieran que nosotros digamos, porque todo eso nos da fuerza a nosotros para continuar, nos dan alicientes nos dan nuevos temas y que la gente realmente se anime, que nosotros somos gente muy humilde, gente muy cercana y que no estamos realmente alejados de, de hacernos escuchar por ellos.
1: Exactamente, porque después de esos dos comentarios no hemos vuelto a tener ninguno más. Entonces, pues bueno, podéis comentar. Y como dice Laura, eh, pues pedirnos de, de lo que queréis que hablemos, de yo qué sé, del, del tema político, de algo que os pueda... Eh, os podamos ayudar, ¿no? sobre todo Laura Que se le da muy bien estas cosas Hablar y, y animar a la gente Y que no os cortéis Que para aquí, aquí estamos para todo eh, ¿Dónde nos pueden seguir? Yo sé, Laura, que no quieres decir nada porque nunca lo dices Nunca quieres Así es que no te pregunto
0: Bueno, yo creo que te entusiasma realmente Se te pone una cara de felicidad No solamente la voz Cuando sí. te da, das paso a decirlo Que mira, ya tienes la sonrisa puesta Y no quiero quitarte ese placer y ese mérito, Alberto Que es tuyo y te pertenece
1: Si no me, si no me viene la tos, mira, ¿ves? Si no me viene la tos, pues lo podría, lo podría hacer Bien Nos pueden seguir por Facebook Aquí mi clarividencia ¿No? allí podéis comentar, podéis ver fotos podéis ver vídeos, yo que sé, cuando lo vaya subiendo subir algunas noticias también de la evolución de Teresa por Twitter también aquí me hay clarividencia, bueno allí el nombre es un poco más difícil, ¿eh? porque el Twitter macho, con esto de que te dejan los, los la, la, las, las palabras, te ponen unos límites no no, no no viene bien no puedo poner lo que quiero y por Evox, y por iTunes y esta vez no se me ha olvidado nos podéis seguir por donde, que, por donde queráis, por donde os guste, por donde más se os antoje, lo que, lo que más os mole.
0: Lo que más a mano tengáis.
1: Exactamente. Da igual, radio, Facebook, Twitter, ¿qué más? Da donde queráis, cuando queráis y como queráis. Y haciendo lo que queráis, también. Y no, no te Jesús se ríe. Qué bueno que ha sido un placer, eh, chicos, Jesús te espero para la próxima también hablaremos claro. del contrato, tú tranquilo
2: Sí, por supuesto, yo mientras me sigáis pagando con pistachos estaré aquí encantado Bueno, pistachos y bollos del día, sí. que están muy buenos bollos del día, por Dios esto...
0: <risa> Cuadraditos de trufa de dulce sol Están es muy buenos
1: Hay presupuesto, amigos, aquí hay presupuesto sí, aquí, Y si alguno quiere venirse a animarse a ahora, hablar con ahora nosotros Ahora
0: sacaremos las gambas que te hemos prometido al principio Jesús, tú por ello no sufras que te vamos a poner un buen plato de gambas frescas y jugosas para que realmente de, digas, oh. Se que, le está que.
1: poniendo una cara de, 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 de placer. Imaginarse ahí las gambitas, ahí ricas naranjas,
2: bueno, eh, fresquitas y. Bah. Bueno, 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 ya hablaremos de la paella y de las gambas y de lo que sea. De la pues, paella, las
1: judías también que iba a hacer judías. Al final, a las horas que son no haces judías. Y no, no, no da tiempo, pero bueno. Bueno, te las has pasado bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido algo diferente e impactante. Eh, bien, y. Bueno, antes de decir mi famoso adiós, quiero hacer un comentario. Y esto ya es a nivel personal, a nivel a nivel mío, porque estoy cansado de escuchar algunas cosas, ¿no? Yo soy seguidor de Cuarto Milenio y Milenio 3 y, bueno, me parece tremendo que haya compañeros de, de Iker Jiménez que le trachen de loco, al igual que Enrique de Vicente. Yo creo que locura, ¿no? Locuras son los que cortan cabeza, locuras son los que drogan a niñas para luego hacer cosas con ellas. Para mí eso son locuras, ellos informan, informan diferente, eh, no son como las noticias convencionales no sacan a gente eh, degollando a gente eh, porque para mí eso es eh, lo que lleva a que lo hagan no difundes la noticia como difundes la noticia, llega a todos los sitios y claro, pues vamos a sembrar el terror así ellos hacen una información diferente podemos estar más o menos de acuerdo eh, para mí particularmente después de la bazofia que veo en la televisión todos los días porque entre las series de que hay y los programas de televisión que hay, y gracias a ellos... puedo estar los sábados por la noche entretenido escuchando... y los domingos por la noche igual. Porque un sábado por la noche, que tenemos en la televisión, amigos? El famoso Sálvame de Telecirco. Telecirco, sí. No Telecinco. Yo le llamo Telecirco. Porque es un circo. ¿Qué vamos a ver en Sálvame? ¿Eh? Marujeo y más marujeo. Aburrido, ¿verdad? Sin decir que cuando acaba Sálvame o acaba cualquier serie de Antena 3 de estas peliculones que te ponen que te la han echado ya mil veces en la tele pues te viene el famoso bingo para que te gastes el dinero llamas por teléfono, juegas y te gastan los cuartos ¿no? yo con ellos estoy entretenido a gusto hago cosas después ¿no? voy a sitios donde ellos han dicho que han grabado algunas veces no han visto nada otras veces ven cosas bueno, eso depende de nosotros de nada o no, no llamarles loco pues no lo veo Enrique de Vicente puedo estar de acuerdo no en muchas cosas algunas veces, pues bueno, a lo mejor puede pasarse Y no estar de acuerdo Y otras veces, pues como hemos visto Que se acerque casi a la realidad ¿Llamarle loco después de toda la, la vida que lleva trabajando en estas cosas? No lo sé Yo creo que más bien son informaciones Cada uno puede dar su opinión como quiere e informar como quiera No por eso es loco Loco para mí es otra historia eh, No quiero pelotear a nadie, no quiero decir nada Pero es que estoy harto Harto de decir que cada vez que veo Cuarto milenio Me digan Tú ves al loco de Iker Jiménez No sé dónde está la locura La verdad en ese programa Y he querido aprovechar Ya que ha salido Enrique de Vicente en mi programa En mi podcast, humilde podcast No, llevamos, no, no ganamos dinero Para defender un poco a esta gente Así es que, bueno He querido decirlo, he querido soltarlo Y bueno Quiero mandarles un saludo de un ferviente seguidor que desde que empezaron pues no lo no puedo decir que lo veo todos los días porque tampoco puedo, pero sí lo sigo así es que un abrazo para ellos y aquí hay otro loco más con otra página que tenemos de nuevo Millennium donde iremos a buscar pues temas de misterio también, que lo estamos haciendo sin más amigos y amigas un loco se despide de vosotros también hasta la semana que viene, que paséis una buena semana y por favor respetad respetad a los médicos que están con Teresa respetad, respetad al hermano y respetad a esos chavales hijos de esos médicos que no tienen la culpa de nada y que desde luego mucho menos van a estar infectados así es que, a lo dicho la semana que viene más y mejor amigos, amigas, hasta la semana que viene